0: platiquemos 5 o 10 minutos más y luego Kush, y si quiere también Sebastián podemos tocar para meditar, música si es que Sebastián quiere tocar o como quieras, como se quieran organizar ay perdón no sé se... no, no hay cuidado ¿Me ¿está faltando alguien acá? bien, bien esperemos esperemos ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen pepitas? ¿Pepita? ¿Pepita? ¿Semilla o pepita? Semilla. Ahí le dicen pepita. Cuando alguien se enoja le dice, están como pepita en comal. ¿Aquí también? ¿Pepita ah. en qué? Pepita en comal. Comal es la, el metal, se le pone el fuego. Ahí es donde se hace la tortilla. Entonces cuando alguien está, está bravo... Le dicen, está como pepita en comal, porque cuando, cuando cocinas, revientan y ¡pum! como palomita de maíz, ¡pac! Entonces, está pepita en comal. ¡Está Pepitao. ¡Está bravo! ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bueno, miren, va a ser cortito, pero es sustancioso. Lo que se llevan, créanlo, vidas. Es sustancioso. Entonces, ahora con lo que hemos hablado, ustedes tienen una clara idea... ...de el ser humano dentro del concierto de la existencia. Una idea es una metáfora sencilla, yo lo entiendo, pero finalmente es muy precisa. Entonces, el con, en el concierto de la existencia está el ser humano y lo asemejamos al colegio porque pues, es muy útil. no Tenemos al ser humano en la prepa, tenemos al reino animal en la secundaria, tenemos al reino vegetal en la primaria... Y tenemos en la preprimaria y el kinder, vamos a decir, hacia atrás, el reino mineral. Tenemos entonces hacia adelante el reino espiritual, por delante del reino humano, es un reino de exploración de la conciencia. Y entonces está el reino espiritual, sería licenciatura, maestría. Y ya entrar al doctorado y consumar el doctorado ya es la entrada al reino divino. ¿Ya vieron? Cuando, alguien, cuando la conciencia, cualquier chispa divina, hace un recorrido de esta manera, lo mismito que en nuestros colegios, ¿ves? Cuando alguien llega y es un doctor, un doctorado en, en, en algo, porque aparte ahí también hay diferencias, pero doctorado, diferentes forma, tipos de doctorados, bueno, pues quiere decir que esa, esa persona, tú sabes que estudió todo. Pues eso fue normal, tuvo que ir al colegio, tuvo que pasar por todo esto que estoy diciendo... Llegó, avanzó, avanzó y está en doctorado, ¿no? Entonces son los que deben hablar, escribir, ¿no? Entonces son los doctorados. Bueno, tú ya ves dónde está el... ¿Dónde está el, en este concierto? Imagínense, la conciencia en un salón de aprendizaje. Algo así como nosotros ponemos en el colegio para nuestros niños los salones para que los niños aprendan, entonces pones sus, sus, sus mesitas, y entonces pones masita, o aquí no sé si le digan plastilina o masita, y entonces luego sus crayones para dibujar, su papel, diversas cosas, que es un salón de aprendizaje. Y entonces ahí el niño va a empezar a desarrollar todas sus facultades, y va, finalmente se puede convertir en un extraordinario arquitecto. Pero empezó haciendo unas casitas que todos hicimos Que tiene un solecito ¿Ya vieron? Y con una flor acá Algunos ahí nos quedamos No avanzamos más Pero otros avanzaron Y ahora son extraordinarios En, en, en su visión de las cosas Una cosa extraordinaria Bueno, finalmente entonces ¿Qué es la existencia? Hablando en este contexto Es un colegio Quieren saber el día de la inscripción al colegio. La matrícula, la yo cuando entro. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la existencia? La podrías entender como un salón de clases de múltiples grados. No nomás el de los niños que acabo de decir, sino hay para todos los niveles. Como si fueras una gran universidad, pero ¿qué tienes para nuestros niños más chiquitos que empiezan a caminar, están en maternal. Tienes que atender las necesidades de ellos en maternal y serán sus salones adecuados para maternal y sucesivamente tienes que poner colegios un poco más especializados o, o libros y luego a lo mejor computadoras, tablets o iPads o etc. Y sucesivamente tienes que laboratorios y ta, 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 ta. ta. Pero esa universidad, ¿no? Toda desde maternal hasta doctorado es un salón de aprendizaje. Entonces podría entenderse para darme a entender que la existencia es un salón de clases, es una universidad que empezó con que empieza que tiene al mismo tiempo desde maternal hasta doctoral. Ello no se mueve, tú eres el que te mueves. ¿Comprendes? Si hay un edificio específico que se llame para secundaria, un edificio si si te graduaste para preparatoria pues tú te mueves no tienes que llevarte el edificio estaría muy estaría muy complicado mejor yo me muevo a, ah mira esa es la facultad de preparatoria o bueno el colegio pues el bachillerato que le llaman ese es entonces quién se movió se movió la el estudiante el colegio está no más o menos para que se vayan entendiendo es verdad que en un proceso Final de recogimiento, porque primero se da el colegio, se, se, igual que cuando hacemos un colegio, se empieza a proveer eh, los salones iniciales, entonces vas a hacer el gran colegio, no te dan ya está el terreno, delimitas el área, te regalan ahí por ahí X hectáreas, y entonces vas a empezar a hacer el colegio, pero ¿para qué vas a poner el de maestría?, Mejor empiezas a poner el colegio que... porque van a entrar desde chiquitos, ¿no? Entonces el, 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 de, el de pálvulos, pues, o maternal, y luego preprimaria, y luego vas proveyendo, los estudiantes van creciendo y les pones, ah, pues el edificio de primaria, ah, pero ya estos muchachos, ya, estos jovencitos ya crecieron más, ah, pues secundaria, y entonces vas proveyendo, ¿sí o no? Todos los, los edificios necesarios. Hasta que, ah, bueno, pues ya ahora sí empiezan facultades de licenciatura. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Y se va proveyendo, y se va proveyendo. Hasta que dicen, no, pues este ya son los salones de, de los doctores, maestrías, ¿no? Es una cosa ya muy elaborada. mismo, entonces, en la existencia. Entonces, esto le hemos llamado... ...la bajada y la subida del yo ¿Está aprendido esto? Sí, bueno. Entonces... La bajada y la subida del yoyo, el juego del yoyo, la trascendencia, la divinidad, imagínense que tiene el yoyo en su mano ahí no hay juego, ahí no hay existencia es antes de que el mundo fuera antes de que el tiempo espacio se hubiera desplegado, pero empieza un momento en que el niño va a jugar, entonces echa el yoyo para abajo y entonces pero el objeto no es quedarse abajo el objeto es el, el juego es bajar y luego subir, no se debe de quedar abajo porque si se detiene el yoyo ahí, ese no es el juego, el juego es que baje y debe subir después, y ya lo atrapo en mi mano, ¿bien? Ese es un kalpa, esa es una manifestación, primero mientras el yoyo va para abajo, se le llama manifestación del kalpa, por eso dijimos nirvikalpa samadhi, ¿no? Entonces, Das con, el, con la mano, el yoyo empieza su proceso descendente, se ha manifestado el calpa Ustedes en la tradición que posiblemente conozcan más, entonces se dice hágase la luz. Ese hágase la luz, ¿no? Pr primer día, hágase la luz, es, ahí les va el yoyo. Y entonces, segundo día, tercer día, cuarto día, cinco días, ¿no? Y cada vez va el yoyo y el... Pero así fue, ¿no? Primero esto, luego se separan los mares de la tierra mineral ¿no? y luego que las plantas y luego los animales ¿qué dijimos? se están proveyendo todas las escuelas correspondientes. luego llega el hombre eso sí son como la rabia luego luego ese lo podemos apagar ya sin escalas César bueno entonces resulta que que estaba yo ¿ves? ¿Cómo se me quita la inspiración? ¿Quién podría el yoyo? Ah, las plantas. Entonces, entonces viene el yoyo para abajo y no dices, ahí les va el yoyo, ahí está el hombre. Ni tierra va a tener donde ponerse. No, 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 primero empieza otro proceso, ¿no? Se separa, viene lo mineral, se separa el espacio de la tierra. Es una metáfora, es un cuento para, muy infantil. Es una. Es, es una mitología infantil, para entender, pero es muy profundo. No vayan a pensar que nada más es así, que no sirve para nada. Pero es una metáfora o es, un, eh, es una mitología eh, sencilla de comprender. Es a lo que me refiero. Y ahí ves en siete operaciones, porque este famoso siete, ven que siempre es bien necio y siempre se repite en la existencia. Y entonces son siete, seis días y luego viene un descanso. ¿no? Pero viene el proceso de plantas, viene el mineral, plantas. Y entonces finalmente, animales, y finalmente llega el hombre. Ahí empiezan los problemas, cuando llega el hombre allá abajo. Y entonces ya llegó hasta abajo, y hay que descansar. Pero bueno, esa fue, ¿cuál fue la palabra? Hágase la luz, manifiéstese el calpa, ¿ya vieron? Pero luego esa misma conciencia puede venir y nacer en el mundo, a través de un hombre, ¿comprenden? Y en un hombre... Su palabra indica el camino inverso y de regreso. Entonces, ese hombre puede decir algo así con su palabra. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Entonces, está diciendo a las chispas capaces de entender. No se le está diciendo a las chispas que experimentan el reino vegetal. Se sí, está diciendo a las chispas humanas que pueden entender esto. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Síganme. Y entonces, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Porque aquí es el reino de la muerte, ¿comprenden? En, en la mitología morirás sin remedio, si caes expulsado del reino. Si ¿Sí se entendió, ya nos se usa hasta abajo, pues. Pero entonces, esa misma palabra llega y dice mi reino no es de este mundo, el reino es el reino del Padre, parecería una necedad, entonces para qué primero nos dijiste que teníamos que manifestar todo esto y venir a la existencia, si ahora no está diciendo que nos recojamos, porque así es el juego vidas de la existencia, así es el juego de tu vida también, así es el juego siempre, en la mitología de, de la India se llama la respiración de Brahma, Brahma es el dios creador, ¿ven? dios sostenedor Vishnu, Shiva, el destructor, ese es donde llega, da un palo y destruye para regresar todo al, al trono, ¿no? al reino divino. No es un destructor eh, desastroso, destruye la ignorancia de los seres humanos y les recuerda que son la divinidad. Es su trabajo. Pero bueno, la respiración de Brahma, es, es esa mitología ustedes la deben de conocer, bien, porque es muy sencilla. Brahma, para crear el Kalpa, exhala su aliento. Una vez que ha exhalado su aliento, inhala su aliento y entonces recoge el universo. Las chispas involucradas en la expansión de la respiración experimentan conciencia, ¿ya vieron? Y luego, y entonces toma todo de sí nuevamente, se llama la manifestación del kalpa y la reabsorción. La respiración de Brahma es manifestar con la exhalación, y recoge su aliento en sí y se desaparece el universo, vamos a decirlo, reabsorbe. El yo se sube para arriba. ¿Ya se está entendiendo? Entonces, este proceso de exhalar y de inhalar se lleva a cabo continuo y sostenidamente y cada exhalación es una oportunidad para que una chispa divina pueda experimentar. al salón de clases y al entrar al salón de clases, de luego luego se acomoda donde le toca. Eso es importante. A ver, cuando se manifiesta se llama kalpa kalpa quiere decir manifestación o quiere decir era, existencia. Cuando se reabsorbe se llama pralaya. Laya quiere decir extinción y, y, y pra quiere decir gran extinción. Quiere decir extinción de todo el proceso cósmico. Un pralaya. Cuando un hombre avanza en, de manera individual una chispa divina y se anticipa al pralaya logra un laya personal o sea que cada chispa puede en un momento dado avanzar por sí misma por anticipado y regresar y vivir un laya pero un laya individual ¿Bien? cuando se dice para laya es todo cósmicamente se reabsorbe pero en el momento que viene el calpa salen estas chispas y empieza su salón de aprendizaje pero dónde se acomodan Depende de dónde te hayas quedado en el año pasado. Nosotros en el colegio termina, yo te, el niño termina segundo de primaria, por ejemplo. Se va de vacaciones, ¿sí o no? Termina el año. Cuando viene el año nuevo, el nuevo año de escolar, pues, estaba en segundo de primaria. ¿Dónde le va a tocar? Tercero de primaria. No se va a ir a kinder, no se va a ir a preparatoria y tampoco se va a ir a licenciatura y no se va a ir a doctorada. Entonces, inmediatamente, al bajar, esa respiración es continua y sostenida. ¿Ya vieron? Dura un. Iba a decir una grosería que decimos en México, pero no la voy a decir, pero dura mucho, muchísimo. Entonces, hay oportunidad, sí, hay oportunidad de, de aprender todo, de, de cruzar todo. Pero entonces, ahí va, ahí va la chispa. No, lo ideal sería experimentar todo que en una sola oportunidad de calpa, manifestación, y a la hora de ir reabsorbiendo, entonces la chispa recorriera todo, como si tú recorres de maternal o preprimaria, que estamos diciendo, kinder le llamamos allá, maternal, hasta doctorar. Pero no pasa nada. Vamos a suponer que te quedaste en, en prepa. No pasa nada, porque simplemente se reabsorbe todo, y entonces en la próxima exhalación, en el próximo calpa, entonces sale esa chispa y se va a ubicar en el salón de clases correspondiente, porque lo demás ya lo cobró en conciencia. Ya, ya tiene esa conciencia. Entonces, el, 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 quedamos que le tocaba ter tercero de primaria, ¿no? Dice, no, vete a kinder o a preprimaria. No, oye, pero vete a prepa o vete a licenciatura. No, tampoco, tampoco. Uno, porque ya está experimentado, ya que experimenté conciencia en ese nivel, y otro porque el de allá arriba está demasiado lejano para mí, ¿comprenden? Y está tan lejano que si yo me ubico en licenciatura, pero soy de primaria, de plano no voy a entender nada. Entonces, la naturaleza ubica a las chispas de manera natural, vamos a decir. Entonces, tantos calpas quieras, no os hay ningún problema. Per seculum seculorum por siempre y para siempre, que Brahma que ni se cansa de respirar, entonces sigue el proceso y es extraordinariamente majestuoso, ¿ya vieron? Ahora cuando una chispa cruza todo esto y regresa y finalmente llega al doctorado, así como tú eres un creador en la existencia, el ser humano, somos o son los seres humanos creadores humanos, entonces ¿qué hicimos? dije que hicimos aviones, Hicimos árboles, digo árboles, hicimos este, edificios, autos, no, diseñamos nuestras ropas, objetos de decoración necesarios, hacemos artesanía, arte, todo, porque eres un creador humano. Pero si haces el recorrido, nada más estoy dando una imagen y te doctoras, ¿qué tipo de creador serás? ¿Comprendes? Eso ya cambia el nivel. Entonces, no soy un creador humano, puedo ser un creador cósmico. Pero bueno, eso es para que entiendan que esto no para. Y entonces, ¿qué cree? Ese que se doctoró, siempre le dan ganas. Ahora voy a inaugurar mi propio colegio. ¿Y qué tal si somos miriadas de miles de millones de chispas divinas? Cada quien va a poner su universidad. No está espectacular, buenísimo. Yo les decía ayer, ah, bueno, nuestra escuela humana, ¿no? Esotéricamente está calculada en unas 60.000 chispas divinas. 60.000 Y más o menos somos 6 mil o 7 mil chispas divinas que tienen sus cuerpecitos y tenemos nuestros cuerpecitos físicos. Entonces, 6 mil chispas divinas están encarnados. Es el 10%. El 90 no lo están, o ahí vienen, o, ya, o ahí van, están en tránsito. Ya sé. El 90 no están en el plano físico denso, ¿ya vieron? Nada más hay aquí el 10%. O sea que finalmente esas 60 mil millones de chispas divinas tienen que pasarse a la licenciatura, y ese es el trabajo, y ese es el objeto y esa es la voluntad y el plan divino. Así trabaja, vidas mías. Puede alguien no gustarle, pero así trabaja. Entonces, y si te gusta, claro que te va a gustar. Entonces, ese es el plan. Que atravieses la experiencia humana. Que en un momento dado te baste. Yo decía ayer, platicando, yo decía... Bastar en la experiencia humana es como ir a una gran boda. A una boda de nuestros amigos y familiares. ¿Comprenden? Estamos en esa boda... Y al llegar estoy entusiasmado porque veo a mis amigos, a mi familia, estoy feliz, como, disfruto, bailo con, con todos, platico con algunos que no platiqué, pero un momento me va a bastar y nosotros allá le decimos, ya terminé de estar, ya no quiero estar acá, ya me quiero salir de la boda, me quiero ir a mi casa y ponerme el pijama porque ya terminé de estar. ¿Sí se entendió? Algo parecido. La chispa divina en el ser humano resulta que llega un momento en que le empieza a bastar. Entonces empieza a sentir el, el impulso que llamamos búsqueda espiritual y luego se convierte en un caminante espiritual. Primero busca la forma de trascender el reino espiritual, tiene que buscar y Uy, a veces tardan mucho y hay muchas ofertas, comprenden. Es un gran mercado ahora de ofertas, pero la verdad no llegan muchas a ningún lado. Pero pues la persona sigue, busca y busca y se mete acá y se mete allá y lee este libro y el otro libro y acá y acá. Hasta que un día encuentra, que les dije hace rato? La neta, encuentra la verdadera enseñanza, la ve, la, 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 la recibe y dice, esto es. Entonces ya no eres un buscador espiritual, te conviertes en un caminante espiritual. Buscar es una cosa, caminar un camino es otra, ¿ves? Entonces yo les decía de broma, si tú buscas algún objeto personal, eh, una, esta grabadora eh, la busco en mi casa y no la encuentro, la tengo que buscar hasta que la encuentre, pero si la encuentro y la sigo buscando, ¿cómo me vería yo? Muy mal. Muy mal, porque si me dice ¿qué está haciendo? Buscando la grabadora. Es que ahí está. No, yo la sigo buscando. Yo la tengo que buscar. Yo la tengo que encontrar. Te hacen así. ¿Ya viste? Bueno, pues más o menos para que entiendan. Tú debes buscar si es que tienes ganas. Si no tienes ganas, pues bueno. ¿Quién te está diciendo que te migres hacia el reino espiritual? Nadie te lo está diciendo. Porque tu interno, tu chispa divina, es la responsable de en un momento dado, impulsarte, no es desde afuera, es desde adentro, a migrar hacia el otro reino. La búsqueda debe llevarse a cabo, hasta que se encuentra la verdadera enseñanza, se reconoce, se entiende muy bien de qué se trata, ahora ya soy un caminante espiritual. Y ese caminante espiritual gradualmente va consumando el logro. Yo dije hace rato que el logro para entrar al reino espiritual de evolución, dije, tienes que despertar. En realidad tienes que hacer dos cosas. De la segunda no hablaremos en esta ocasión, pero se llevan muy emparejadas. Una es despertar y la otra es la creación del cuerpo de luz. ¿OK? Se necesita crear un cuerpo de luz para que estés en un reino de luz. Y es la creación del cuerpo de luz tiene que ver con la transmutación correcta y adecuada de tus energías conscientes hacia un reino superior, pero de eso, francamente, en tres horas no vamos a hablar, pero esas dos cosas deben ser logradas y trabajadas, despertar y crear tu cuerpo de luz, pero no se preocupen, porque esas dos vías, que a veces le llaman el despertar de la conciencia espiritual, bueno, así le llame yo, porque, y, y, y la creación del cuerpo de luz, si avanzas por esta, también se activa este lado, ¿comprendes?, y si trabajas en este también se activa, o sea, trabajan bastante paralelo, ¿no? Pero para efecto de estudio se les separa un poco para entender. También para efecto de prácticas, porque hay ciertas prácticas que están preferentemente encaminadas al despertar, como la que acabamos de hacer de atención, y hay otras prácticas que están preferentemente diseñadas para crear el cuerpo de luz. ¿Ya se entendió? Pero bueno, esas dos cosas tienes que hacer. Si entonces la persona entiende, inicia su camino espiritual y ya es un caminante espiritual, empieza ya con mucha certeza, como aquel niño que, que va a graduarse de prepa a licenciatura. Entonces le dicen, mira, estos son los exámenes y esto es lo que tienes que saber, francamente. O sea, si quieres presentarte al examen, más vale que sepas esto, porque si no sabes, no vas a poder pasar. Ya nos están llamando. El auto de blanco. El auto de blanco. Ah, ya se desactivó. Ya. Uh -huh. Bueno. Este. Ah, entonces si estás en prepa, digamos, te van a dar... Vamos a decir lo que te van a preguntar y te van a decir, mira, y esto es lo que tienes que saber, esto lo tienes que estudiar, ¿no? No hay ninguna trampa, tú vas a llegar a tus exámenes, pero esto es lo que tienes que saber. Si lo sabes, te vas a la licenciatura. Si no lo sabes, vuelves a probar el año porque... y entonces un repaso más. Repasas un año más y entonces ya puedes avanzar hacia adelante. No hay, no, no hay castigo realmente, nada más hay un repaso. Tienes que repasar porque no lo sabes, entonces no puedes pasar a la licenciatura. ¿Ya estamos en la idea? Bueno. Entonces la idea es, la existencia es un campo, es, es, es como un salón de juegos, es como un lugar de aprendizaje para aprender a crear. Dos aspectos, dos aspectos tiene el absoluto. Uno es su aspecto, lo voy a decir en términos, en términos hindúes porque conviene mucho, uno es su aspecto de conciencia pura llamado Shiva, es la conciencia pura, la conciencia de absoluto. ¿Ya vieron? Pura conciencia de Ser Absoluto. Pero tiene su contraparte, tiene su consorte, tiene su esposa. Y entonces esa esposa le llaman su Shakti, ¿no? Y se dice, esa Shakti es contraparte de Shiva y tan inseparable de él como el calor lo es de la llama. No lo puedes separar, ¿comprendes? Si tú tienes una llama y acercas la mano... Va a haber calor, es con natural, no es que a veces la llama quiera emanar calor y a veces no quiera emanar calor, la llama emana calor, ¿comprendes? Entonces el absoluto no es la trascendencia sola, no es la existencia sola, es esas dos cosas siendo una misma cosa, Y es una hermosa metáfora y una hermosa forma de decir, es Shiva y su consorte fundidos en uno. ¿Ya viste? Entonces en la parte conciencia permanecerás por toda la eternidad. Porque esa conciencia no está en la existencia. Y la existencia es la que tiene cambios. Ahora está, ha salido el sol, ¿comprenden? Pero en la primera sesión no había sol. Hubo cambios. ¿Sí se entendió? Hay la existencia, su característica es el cambio. Por eso es la impermanencia. Todo va pasando. Este momento va a acabar y dentro de un par, una hora o sí ustedes irán regresando a casa. Esto ya acabó. Entonces la existencia, su característica, ineludible, quiere decir impermanencia. Pero es como un juego, voy creando y descreo y sigo creando y descreo. Y entonces si hoy hice una pintura, entonces resulta que mañana hago otra. Y ya la pasada pues ya no importa. Podría destruirse, pero, pero sí me sirve la nueva, porque lo anterior me dio algo. Más lo nuevo, ¿ya entendiste? Entonces la Shakti, es le vamos a llamar mente creadora de realidades. La Shakti, mente creadora de realidades. Siempre está creando realidades. Salones de clase, de aprendizaje para la conciencia. Y en su contraparte tenemos a Shiva. ¿Ya vieron? es una palabra que quiere decir benévolo, en español benévolo quiere decir que tiene buenas intenciones es bueno, es benévolo pero no hace nada, es benévolo no se involucra con nada, digamos que todo le vale como dijimos ayer Ay. le vale madres bueno, no le importa nada porque todo está perfecto, está en la conciencia del absoluto, no hay a quien salvar, ni a quien ayudar de nada todo es perfecto, bueno entonces es de alguna manera esa conciencia, esa conciencia llamada benévolo en la tradición de la India, solo cuando esa conciencia imprime y se convierte de benévolo en benéfico, entonces adquiere un nuevo nombre en la tradición hindú, que es Shambhu. Entonces Shiva Shambhu es un nombre que quiere decir el benévolo hecho operativamente benéfico, va a ser algo. Normalmente, por eso en la mitología, Shiva digo Shiva siempre está sentado en un bosque, no crea nada, siempre anda encuerado por ahí, ¿ven? Está debajo de los árboles, azul el pobre, y entonces ahí está tirado, entonces, por eso le dice montañés, fumador de cannabis, exageradamente sensual, sexual. Acusadamente sexual, medio salvaje, ¿me entiendes? Entonces es montañés. Traten de captar la imagen bien, ¿me entienden? No es que todo el día esté. A ver, órale, mi Shakti. Eso estaría buenísimo. No, no, no. Eso no hace. Pero la metáfora es montañés. ¿Por qué? Por el sentido de libertad. ¿Ya vieron? Soy un montañés. Fumador de cannabis. No me someto a reglas. Soy libre y me vale todo. Y soy acusadamente sexual. Siempre ando detrás de la Shakti. Cada vez que la veo, por eso se anda esconde y esconde. Ahí tienen. Eso es para que traten de comprender lo profundo de lo que estoy diciendo no se queden con la figura porque si no imagínense ahí al Shiva azul que correteando la Shakti por pero bueno, Shiva está así en un estado de conciencia absoluta, no es creador de realidades, comprenden, está debajo de, está en una cueva, no hace nada tiene su Shakti y, y, y ya, si hace una operación benéfica benévolo, de el bien pero no hago nada, benéfico hago un ejercicio de la voluntad para hacer un acto benéfico, hacer un acto de bien para algo, ¿ya vieron?, para que más o menos entiendan el nombre, pero en sí mismo es conciencia absoluta y pura, pero su consorte, contraparte, su Shakti, es la energía de todo este universo, todos somos esa Shakti, somos esa energía, también somos Shiva, ¿quién es Shiva en ti?, la conciencia, ¿quién es Shakti en ti?, toda la energía que se manifiesta de todas las diversas formas, Actualmente se diseñaron estos cuerpos, ¿no?, como robots biológicos para la exploración de la conciencia del ser humano. Están muy, muy avanzados, pero la verdad no, pero son buenos modelitos, ¿ya vieron? Puede haber mejores, por supuesto, pero todo es un, una experimentación de la conciencia, ¿ya vieron? Entonces, cuando viene este ejercicio... Allá en la trascendencia vamos a decir que sería un océano de Shiva, un océano, es el absoluto, el uno y único, desprovisto de toda dualidad, el uno y único, desprovisto de toda dualidad, no hay más que sí mismo, no hay más que el absoluto. Pero cuando viene la operación y el ejercicio creativo, la conciencia entrante se partiría en miriadas de chispas. En una tradición bien entendida, es el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Cristo, el Hijo, es de la misma naturaleza que el Padre. Esa chispa divina es de la misma naturaleza que Shiva. Entonces en ti, tu Shiva, tu conciencia, ya no absoluta, porque has entrado a la existencia y viene la fragmentación y separación de las cosas, inicia la percepción, me empiezo a ver como separado de las cosas... Entonces, pero mi parte divina, trascendente, es mi, es, es, es mi conciencia. ¿Ya vieron? Mi conciencia de ser. Bueno, y ese empieza entonces a entrar al colegio, que estamos diciendo, y hace toda esta exploración, y entonces, per seculam seculorum. Entonces, cuando la persona se ha graduado, puede hacer el ejercicio de poner su propia universidad, su propio Big Bang, ¿Ya vieron? Esto no tiene ningún límite. ¿Y después qué? Pues vamos para allá, ver hasta dónde llega. ¿Qué crees? No se va a parar. Cada vez va a ser algo más, más, más. Ya vas lógicamente, una conciencia así no trasciende completamente lo que llamaríamos un ser humano, comprende, pero lo trasciende, pero infinitamente. ¿Ya vieron? Entonces, pero bueno, lo interesante para mí, estoy dando una vista así inmensa, pero para que se lleven en su corazón que hay un verdadero sentido, que hay una verdadera voluntad reinante, que es muy elástica, muy elástica, pero sí hay un sentido y sí hay una voluntad. Y la voluntad es hacer un ejercicio de manifestación y reabsorción. Como un hombre que va a vivir 70 años en el mundo, primero se va a manifestar en el mundo. Y tú dices, ya se manifestó cuando nació, pero es que eso no es verdad. Se va a ir manifestando gradualmente, más o menos, y va a vivir 70, más o menos 35 años. Entonces tienes a un hombre de 35 años que se ha manifestado completamente como ser físico, emocional y mental. Y ya, en términos generales, ¿no? ya ha creado una realidad propia. Se ha salido un poco a lo mejor de la esfera familiar, ha creado su propio núcleo, su propio espacio individual o su o familiar, si tomó una mujer o un hombre, digamos, una pareja, ya tiene por sí 90 hijos, ya tiene un trabajo o puso un negocio, ya se fijaron, pero ya se, ahí está manifestado el ser humano completo, no cuando nació, cuando nació no está manifestado un ser humano, Está manifestado, un ser humano es físico y mental, ¿dónde está en el bebé lo mental? ¿y dónde están las facultades físicas desarrolladas? No están. ¿Ya vieron? Entonces nuevamente viene el mismo proceso. Por ahí dicen, como es arriba, es abajo. Esto no lo descuiden. Entonces el niño viene al mundo, viene, se empieza a manifestar, a manifestar. Nosotros llamamos crecer, pues. Desarrolla su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental y, y crea una realidad derivada de ello, porque su mente va a empezar a crear algo. Llega a los 35. Ahora viene el momento de implosionarse, el yoyo -yo debe subir para ese hombre, ¿ya vieron? Entonces ahora todo lo logrado se va a seguir logrando, seguramente lo que ha construido lo va a seguir fomentando, acrecentando, si ha tenido un trabajo, un negocio, una familia, pero viene de regreso el yoyo. -yo. ¿ya vieron? Y ahí es oportuno que se le que, que fuera recordando que él es el ser espiritual, primero se hundió en el ego, porque eso es el ser humano, cuerpo y mente, pero qué tal si de regreso convendría bastante después de los 35, pero puede ser antes, lógico, después de los 35 empieza a desarrollar su conciencia de ser para ir, porque ya va de regreso, ya se va a marchar, ya vieron, empezó sin dientes, terminó sin dientes, empezó sin caminar, terminó sin caminar, lo bañaban, lo bañaban, entonces tienes a un bebé nuevamente, ya viste, al bebé lo has bañado, le has dado, digo, a los ancianos, 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 no les dan mamila, pero sí les dan, ¿qué les dan?, papilla. cocol, papilla, o sea, pues, a lo mejor quiere mamila, o sea, que abusado, entonces empezó siendo un ser inocente en el mundo desarrolló sus capacidades y luego ya el fruto de esa experiencia en conciencia ya la tiene, se la va a llevar se la va a llevar de este mundo pero entonces ya se va recogiendo, recogiendo y entonces vuelve a ser un bebé y al final posiblemente necesite que le des papilla que le pongas pañales y te vive mucho pues no sí. eh, y, y terminó sin, y no tenía dientes y ahora ya tampoco tiene los dientes etc ya vieron está hermoso pues te armaste, pues ahora te desarmas. Pero la gente no le gusta, ¿me entiende? Dice no, 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 a mí que no. Entonces se pone una dentadura así, pero buena. Pero, pero ya sabes, es estornuda. Es se... Esta mujer me la tiene que aventar de regreso. No, estos sí son míos, ¿eh? Estos sí son míos. Todavía no llego ahí, vidas. Ahí les aviso, por si nos vemos en el futuro, no vaya a ser que me estornude yo y ay, Este César va a decir... Exacto, vas a tener tu guante de... Pero de manopla, de primera base. Exacto. Bueno, ahí tenemos la idea. Este ejercicio se repite en todos los niveles. En la vida de un hombre, en la vida de un sistema solar, en la vida de una galaxia, en todo se está repitiendo continuamente este proceso. ¿No? En, el, en una galaxia hermosa, resulta que ahí, en el centro, tiene un hermoso agujero negro. Un agujero negro normal. No, tienen todas agujeros negro. El agujero negro, Einstein mismo dijo, eso debería de ser, pero es tan raro que no debería de ser. Y murió pensando que no era, pero sí lo es. Entonces, en el tejido de la existencia, el tejido como una tela, pero el tejido de la existencia es no solo como una tela en dos dimensiones, sino en todas las direcciones, ¿no? Es un tejido. Literalmente se hace un rasgado del tejido en el centro y se hace un agujero en el tejido de la existencia. Quien se meta ahí, sale de esta existencia. ¿Ya vieron? Entonces nace un, un, una galaxia. Y entonces resulta que empieza un proceso, conciencia allá adentro. En, en la Toltequidad de Anáhuac, ¿no? De los in, la Toltequidad es, es una tradición de los indios de, de, de Mesoamérica, desde los Olmecas hasta los Aztecas, ¿comprenden? Todas tus ojos, a ver, eh, es que este es... Eso, ahí estás bien, eso. Entonces, desde los Toltecas, es un nombre genérico que quiere decir el arte de la vida o el arte para vivir, eso quiere decir tolteca. Aunque la gente lo asocia a una tribu de Tula, que se llamaron los toltecas también como tribu, pero la palabra tolteca es una forma de vida desde los Olmecas hasta los Aztecas. ¿Ya vieron? Y entonces vienen los Olmecas y todas las hermosas y grandes culturas que surgieron, los Olmecas los primeros, ¿no? traídos de, de África, vamos a decir. Y entonces luego todo el resto de, de culturas, hasta los aztecas mismos. Y en ese proceso permea una cultura que se llama la cultura tolteca. ¿Ya vieron? Y entonces en esta cultura dice no, es que ahí en el centro de la galaxia está Hunapku Es como una, una conciencia reinante. En todo hay conciencia, vidas. ¿Por qué crees que hay conciencia en ti y en tu cuerpo y crees que nadie en ningún lugar? ¿Crees que eres tan exclusivo? No, no, no es exacto eso. Entonces ellos dicen, ahí en el centro de la galaxia está Junaku, que es, es la conciencia reinante de un... También en el Sol hay, hay una, hay una conciencia, etcétera. No nos vamos a meter mucho en eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese agujero negro, cuando se crea esta galaxia, se crea una vorágine, se, se delimita un espacio y entran otras entidades menos experimentadas y crean entonces los soles, los sistemas solares siendo ellos los solos, no crean un sol así como dibujado en un papel, y entonces sucesivamente, pero crea el agujero negro, y ese agujero negro entonces tiende a querer sacar todo de la existencia, ¿ya vieron? Como si algo, un Big Bang explota, y luego se va a contraer y se va a chupar, entonces, referente a lo que digo de la respiración de Brahma, ¿ya me entienden? Pero bueno, todo esto para decir que crean, a la divinidad no se le han acabado las ideas con el ser humano. O sea, no se, le ha acabado la, la, no se le han acabado las ideas con respecto a lo que es la existencia. Entonces, esto sigue y habrá y habrá. Al ser humano, la verdad, ¿qué le toca? Despertar, si quiere pasar al siguiente reino, despertar y crear su cuerpo de luz. Hoy explicamos lo que era el despertar. Eso quedó bastante claro y practicamos algo. Llegamos al estado de conciencia un ratito, aunque sea en el silencio del, de, de nuestro interior, por eso se dice entrar en el silencio de tu propio ser, entrar en el silencio de tu propio ser, ¿ya vieron?, entonces, ahora finalmente todo esto para decir algo, cuando marchen a casa se van a encontrar seguramente en momentos del día, algunos de ustedes, algunos han trabajado más y ya no les va a pasar, pero a algunos les puede pasar, por eso lo comento, pueden llegar allí a casa y se darán cuenta que su mente es indócil y que cada ratito se distraen y se van a la luna y, y no saben bien a bien cómo impedir que eso suceda. Entonces van a buscar ustedes anclarse, anclarse. Un ancla para un bote o para un barco en el mar quiere decir que si no tiene ancla, pues las corrientes se lo van a llevar. Eso es la mente mariposa estar en la luna quiere decir que la mente va de un tema a otro y va volando muy parecido al barco que le levantamos las anclas y entonces empiezan las corrientes a moverse no y, y, y cuando menos te das cuenta ya anda por, por en medio del mar, por corrientes ¿si ¿sí se entiende? bueno, pues el ser humano se tiene que anclar ustedes tienen que aprender a anclarse la mejor forma de anclarse para cuando sientan que su mente se distrae están divagantes, están dormidas dormidos y dormidas, entonces anclarse en el cuerpo y en las sensaciones. Cada vez que yo esté en la casa, en la calle, en cualquier lugar y me sorprende a mí mismo distraído, divagante, como que no sé ni parado estoy distraído pensando en quién sabe qué cosa, tengo que advertir que estoy distraído, darme cuenta que no, que no estoy consciente, que estoy en un estado de divagación, ¿no? le llamamos ensoñación. En ese momento, tomo mi conciencia y con la atención la llevo al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo. Es la mejor forma de anclaje. Si te anclas en el cuerpo, inmediatamente rompes ese estado. Porque echaste el ancla. Entonces lo llevas al cuerpo. ¡Pum! Y entonces ya, ya estoy... Aquí. ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Cómo está? ¿Está sentado? ¿Está recostado? ¿Cómo esté? ¿Estás en tu habitación? ¿Estás eh, acostado en la cama? ¿Está bien? el cuerpo está acostado, estoy caminando, ¿qué está haciendo el cuerpo? Está caminando, y yo estoy consciente de que está caminando, ¿ves? Y luego la, eh, lo que siente el cuerpo, entonces hay viento, hay sonidos, ¿cuáles son las sensaciones? Ahorita un poquito viento, ahí me anclo, ya empezaron esos grillos, ahí me anclo, hay coche ya, estoy ya anclado, ¿sí se entendió? Quiere decir que en el cuerpo y en las sensaciones del cuerpo es el punto en el cual vas a poder llevar la conciencia a través de la atención y anclarte para que dejes de divagar y distraer, si es que lo vas necesitando. Y al hacerlo, estás fortaleciendo tu conciencia. ¿Ya? ¿Está la idea? Entonces, en el cuerpo, y como todo es un juego, es un juego para la experimentación de la conciencia... No solo estoy consciente de mi cuerpo como está ahorita o cuando camino. Lo debo de estar cuando me baño, mientras me baño y qué estoy sintiendo en el cuerpo cuando me baño. Cuando lavamos los dientes. Lavas los dientes, ¿qué estoy sintiendo cuando lavo los dientes? No lavo los dientes y pienso en otra cosa. ¿Me entendieron? Me visto o visto al cuerpo, entonces me empiezo a vestir al cuerpo. ¿Ya viste? Estás, es, tienes que estar atento de lo, del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo y todo lo relacionado con el cuerpo, como ves, vestirse, bañarse, comer, comer. Tengo que estar comiendo texturas, sabores y olores. Tengo que conocer todo esto. ¿Ya vieron? Y entonces tengo que estar saboreando, tengo que estar sintiendo. Y así sucesivamente, todo lo que se relacione con esto para que la mente no se divague y pueda, eh, anclado en el cuerpo y en las sensaciones, pueda yo desarrollar la conciencia suficientemente. Llegará un momento que esa conciencia está fortalecida y si brotan algunos pensamientos o algo, yo pues los puedo ver si es importante lo apunto y ya, pero no me llevan, no me meten en un sueño de ensoñación, si ¿Sí me comprenden lo que, lo que digo, bueno, eso es lo que deben llevarse, lo que les dije fue muchísimo, créanlo, pero para mí, si me dicen, a ver, vamos a borrar todo. ¿Qué se deben de llevar? Mantengan la atención en su cuerpo y en sus sensaciones. Porque eso sí importa. Mi maestro decía, y con esto ya nos vamos a meditar, mi maestro decía, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. ¿Ya vieron? Entonces, si tú tienes una teoría inmensa, pues, bueno, podrías no tenerla, no, no, no te transforma. ¿me entiendes?, puedes leer 100 libros de esto, pero no te transforma, la práctica te transforma, entonces él decía, más vale una, un gramo de práctica que una tonelada de teoría, entonces ustedes, al grano como la paloma, la práctica, la práctica, y ya entendieron en esta reunión que tuvimos, mínima pero suficiente, para así entender lo que es el despertar, ¿queda alguna duda de alguien de, que, de lo que es y lo que se quiere lograr?, nada más asienten, ¿no?, ¿todo está claro?, Listo, vidas. Entonces, ahora sí, vamos antes de, de, de regresar a casa, meditamos me, me un ratito.